0: ¡Feliz lunes! ¡Bienvenidos a otra semana conmigo! <risa> Estoy mejorando mi presentación, se han dado cuenta. Mi nombre es Shaula Montaz y esto es Potenciando Sin Filtro. Agradezco muchísimo que sigas con nosotros y que sigas compartiendo todos tus comentarios. Hoy, y voy a dejar que ya se presente porque me dijo que es muy difícil hacerlo... <risa> No, pero de verdad, antes de, de que ella lo haga de la manera formal para que ustedes la conozcan en ese aspecto que uno quiere conocer a la gente. Nombre, sexo, ¿qué hago? Eh, aquí tengo una amiga, la primera mujer que viene al podcast. Wow de verdad que me siento honrada no y mira y que para mí yo cuando pensaba cuando pensaba en personas que yo decía yo necesito que la gente escuche su punto de vista porque cualquier tema que yo converso contigo o sea siempre me quedo como con ganas de aprender pero de aprender de a veces hasta de manera teórica como que déjame buscar este artículo para darle doble clic pero también porque me gusta mucho de que tú eres objetiva tú logras ponerte en la posición del otro sin perder tu punto de vista que eso me ha enseñado mucho porque si lo lo ato mucho como a la firmeza de carácter pero con humildad y de verdad Fara Ay,
1: gracias por lo que me toca no,
0: me no de verdad que sí, o sea <risa> para mí es súper interesante ojalá la gente pida más porque quiero hacer más episodios contigo yo aprendo muchísimo de ti y hoy, de verdad, no va a ser la sección, pero yo quiero sacarte como de tus horas de confort porque you always know it all.
1: Bueno. O sea bienvenida,
0: Farah Paredes.
1: <risa> Humilde, humildemente, me estoy sonrojando. <risa> Muchas gracias por la invitación, Chabla. Querida. Gracias
0: por estar aquí. Farah, cuando ella y yo nos conocimos, lo que me llamó mucho la atención de ti era que tú habías estudiado de carrera sociología. Yo mm -hmm. lo hice como un segundo grado en la universidad, entonces yo digo como que yo lo hice más por tener ese título y no tanto indagar, porque me, me dijeron, elige como un capítulo que te guste. Gusta, haz la tesis presente y defiéndelo y no quizás yo no, no, todo el aspecto que te puede crear en un sociólogo que te hace pensar fuera de la caja en muchas otras situaciones mm -hmm. y entonces yo tomándose como referencia está de que quiero tener a Farahí porque yo la veo a ella así como toda experta.
1: <risa> <risa> bueno, yo quiero dar un disclaimer arrancando de que no soy experta del tema que tal vez comencemos a hablar, <risa> eh, pero bueno, vamos a ver cómo fluye la conversación. Es un tema interesante que no atañe a todos. O sea que.
0: Totalmente. Les cuento que, que Fara es también la primera invitada. Que yo le dije como una pincelada de lo que íbamos a hablar, porque yo quería como que ella viniera como, como con fuerza, como con actitud. Y yo le dije, Fara, se trata de doper tú y yo hablando, pero lo que yo quiero que hablemos es de cómo sociológicamente las redes sociales nos han cambiado desde la perspectiva de tan, tan, tan alguien que no tiene redes sociales. Esa es fara. Cuando yo aprenda ese voz, seguro que te va a quedar mucho mejor. Eh, pero de verdad, o sea, yo dije, claro, pues quiero verlo desde de, de tu perspectiva. Primero para entender el por qué, pero también darle como un doble clic e irnos más allá y ver cómo sociológicamente hemos estado cambiándonos sin vernos muchas de las acciones que hacemos por este fenómeno que ya es parte nuestro, nuestra, nuestra.
1: Bueno, yo tengo redes sociales. Lo que pasa es que no las uso, ¿verdad? O sea, tengo, tengo Facebook. Facebook fue mi primera experiencia. Eh, saqué Instagram en diciembre, así porque mis amigos me hicieron como o una sea, especie de... ¿y ¿Tú no me Me hicieron, claro que sí, tú no me sigues a mí, pero no. me, me hicieron un hashtag especial de Farah, sácate un allí, entonces <risa> se lo regalé de Navidad a mis amigos, Twitter por una promoción y, y mi perfil de LinkedIn está a 10 años desactualizado, así que no me <risa> busquen por ahí. Eh, ¿Qué te digo? las redes sociales pa para mí que lo primero que la primera red social que yo toqué fue High Five o sea yo hay un gap generacional aquí entonces eso era muy limitado sí. y luego vino Facebook y a mí Facebook me dio como sí. como trepata voladora o sea yo me quedé fascinada con lo que era Facebook pero también como alerta o sea Facebook salió en 2007 y yo estaba justo saliendo de la universidad entonces eh, era como este frenesí de la gente de mi edad, de que en ese entonces 20, 23, 24 años, eh, muy, wow, mira esto, esto tuvo esto es una oportunidad y había muchos disparates también en las redes sociales. Ahora es como que uno oye esta, esta idea de que son también una fuente de negocio, de que contacto, uh -huh, de uh -huh. que... Y, y, pero no existía ni, ni Instagram y Twitter estaba como ahí como casi saliendo. Así que a mí, a mí me impactó muchísimo. Y después ahora mi experiencia con Instagram, tanto tiempo después, es como que yo entro con los ojos de socióloga directamente mm -hmm. a ver Instagram. O sea, yo no, no voy como usuaria, no tengo pretensión con la red. O sea, es más como un uso, eh, como si fuera un laboratorio. ¿Y qué tú ves? Realidad. Bueno, es muy primario porque comencé en diciembre, pero lo primero es... Yo quisiera comenzar hablando de lo lindo, tú sabes, lo, porque siempre vamos a comenzar con lo bueno y después terminamos con lo que uh -huh. uno puede percibir que es nocivo o que, o que peligroso o que compromete. Uh -huh. eh, eh, la fascinación con las redes sociales, el tema del, de que es la gran promesa de las redes sociales, que por eso se vuelven como tan... se esparcen de manera tan... Eh, masiva es el tema de la conexión, o sea, la conexión humana. La gente quiere conectarse, la gente quiere conocer, la gente quiere intercambiar información y eso hace, eso es una necesidad eh, humana primaria. O sea, todo el mundo quiere conectarse, tiene una necesidad de acercarnos al otro, pero también como una especie de, como yo me manifiesto en, en un ámbito... ¿Controlado? Bueno, sí, sí, está controlado, pero más de lo que nosotros creemos, pero bajo esta impresión de libertad. Si tú creas tu yo en las redes sociales, o sea, tú creas quien tú pretendes ser. Es como una mezcla así que dirían los psicoanalistas entre yo y el super yo. Es decir, lo que dentro de lo que yo apiro a ser uh -huh. lo que realmente soy. Entonces tú es un yo construido.
0: Pero yo he construido que también parte de tu
1: ser eh, actual. Sí, hay, hay gente más real que otra en redes sociales. Uh -huh. O sea, hay gente que es más genuina, más honesta y que representa, pero también hay una, hay una producción detrás de esa persona. Claro. No, no es espontánea de que yo no he visto a nadie que, que muestre una foto de su perro con dos semanas sin bañarse. ¿No se entiende? O sea, la gente decide qué muestra de sí mismo en las redes sociales. ¿Tú
0: crees que el hecho de que bueno, las mismas redes sociales son este nuevo mecanismo de participación no tradicional que permite a, a diferentes actores ya no solamente comunicar, sino pertenecer? O sea, como yo decía, participación. O sea, yo veo cómo también tú puedes, tú puedes ser parte de una tribu que tú creas dentro de ese mundo. Entonces, cómo cómo también eso está incidiendo en que nosotros cambiemos ese yo.
1: Bueno, yo creo que eh, esa experiencia de tú tener esta diversidad en redes sociales, la gente se va encontrando, ¿verdad? Pero también hay que entender que estos son, eh, estos son plataformas que están diseñadas, que hacen eh, diseño conductual, o sea, en base, en base a algoritmos, ellos reúnen un grupo de gente. Y uno, la gente se encuentra también de manera muy espontánea, pero también termina cayendo, uh -huh. digamos, en el mismo nicho. Y en esta, en esta micro segmentación donde se convierte en, como en, bueno, estos son toda la gente que le gusta el este tipo de cosas, y le llega la misma publicidad y de alguna manera eso afecta yo creo que la percepción de la gente del mundo eh, de las opiniones que pueden tener sobre distintos fenómenos dependiendo de, a lo que están siendo expuestos en redes sociales. Ahora mismo redes sociales, si, si tuviéramos que irnos a ver información estadística o de encuestas, de estudios, tú, tú eres realmente lo que tú consumes. Si, si tú consumes un tipo de información a partir de redes sociales, tu, tu, digamos, tu visión del mundo está muy permeada por eso. Porque este es como el contacto permanente. La gente está conectada, por ejemplo, a de redes sociales permanentemente con el teléfono. Desde la mañana hasta que se acuesta. O sea... ¿Y qué tú crees que pasa? Por ejemplo, tú diciendo eso, yo me, me voy mucho a la
0: frase que dicen de que uno es el promedio de, la, de las X cantidad de personas, se me olvidó el número, que uno comparte, con, con la que uno comparte. Pero uh -huh. ahora yo digo, wow, pero no todos los días yo quizá no comparto con esa cantidad de personas que han sumado como eh, a lo que yo, so, lo que yo soy, uh -huh. pero sí las veo. Y entonces uh -huh. no estoy, ya yo no estoy viendo ese, quizás esa persona que por la cual yo me nutría. Poniendo un ejemplo, quizás ahora que tú tienes redes sociales, uh -huh. ponte que tú digas, concho, yo quiero... Eh, proyectar de mí esto porque me interesa que la gente vea este lado pero yo no conocí ese lado de ti ¿cómo tú uh -huh. sientes que está afectando nuestra relaci nuestras relaciones humanas? de que yo quizá conocí a la FARA que nos vamos en debate pero también puedo hablar de cosas sumamente triviales pero también simplemente podemos compartir en el silencio y de repente te veo eh, compartiendo más temas desde activismo hasta una posición fuerte en algo que yo no conocía ¿tú sientes que eso está cambiando también la manera que vemos a la gente offline?
1: Bueno, eh, eh, las redes sociales son una plataforma para que la gente se exprese. Y eso le está dando plataforma a mucha gente, a mucha gente que de, dentro de los medios convencionales no iba a encontrar un espacio. Entonces, ese es otro de, lo, de los aspectos, eh, digamos, benignos eh, de la. Benigno a eh, un punto, ¿verdad? Porque todo no es 100% bueno. Porque uh -huh. También hay gente con eh, ideas muy peligrosas y muy nocivas eh, que están también teniendo plataforma uh -huh. eh, y cuando tú te pones a pensar en gente como estos eh, um, los incels por ejemplo de, de fenómeno de hombres que no tienen sexo en, que pasó en Canadá que un que un que terminan se reúnen, se encuentran en redes sociales y después ejecutan planes en la vida real o sea hay de todo eh y hay gente muy linda por ejemplo lo que lo que las movilizaciones sociales, lo que ha pasado, por ejemplo, lo que pasó en la primavera árabe, eh, lo que pasó, por ejemplo, recientemente aquí en el país. O sea, aquí muy, en República Dominicana. En, en República Dominicana, con la Plaza de la Bandera, la gente se encontró a través claro. de redes sociales, se comunicaron a través de redes sociales. Es que tal vez ese, ese mensaje no hubiera sido, esa, esa, ese encuentro no hubiera sido posible sin esa herramienta. Eh, entonces sí está definitivamente está modificando la vida nosotros estamos viviendo como en una en una realidad que es de alguna manera paralela uh -huh. porque también sufrimos el riesgo de confundir que lo que pasa en redes sociales es la realidad
0: tú sabes que me, me parece súper interesante porque yo hablaba con un amigo los otros días y yo le decía pero yo siento y, y o sea no siento y después lo leí en un artículo que lo voy a compartir cuando suba a, a, a este a este podcast uh -huh. de que la, la midlife crisis está pasando mucho antes ahora. O sea, tenemos jóvenes de, de un, a partir de los 30, psicológicamente comprobado, que están sufriendo la crisis de la. de ¿Cómo se dice midlife?
1: Eh, mediana edad. Mediana. Que no, no ¿cómo sería mediana así? edad. O sea, es el término. O sea, es como que. el cuarto de edad. Una bueno, de... exacto.
0: Lo que, lo que definen como la crisis de la mediana edad lo est la están viviendo a los 30 y algo y a veces hasta los 20 y pico porque de repente sienten que le cambian su realidad. Y mire, yo me puse a, a cuestionar conmigo misma muchas de las cosas que yo estoy viendo de la manifestación y no solamente aquí. O sea, yo me involucré mucho más a partir de temas medioambientales porque uh -huh. recibo información que yo no conocía. Uh -huh. Entonces yo desde que empiezo a ver todo esto y la protesta que inició Greta, yo decía, ok, pero ¿qué pasa? Cuando se deja de subir el post, se acaba esa protesta por, por lo que nos atañe y lo que, y lo que me mueve y me preocupa. ¿Quién soy? O sea, uh -huh. ¿qué está pasando con ese grupo de jóvenes que de repente dicen, wow, no sabía que, o sea, leí esto? Es muy importante para mí los temas medioambientales. No sabía qué iba a pasar con el mundo. Yo quiero vivir en un mundo que sea de esta manera. Estoy de acuerdo contigo. Me voy a unir a tu causa. Voy a alzar mi voz también.
1: Y en si redes de... sociales. Claro.
0: No, sé si... no me hagas no me empezar con lo, todo lo que yo digo. Di que móntate en la guagua y vete para el barrio. Eh, cuando, ellos, cuando esa persona que fue el líder, que impulsó eso, uh -huh. cesa su voz porque empieza a... a a enfocarse en la acción, que es lo que entendemos que todos también tienen que tener un balance. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese joven o no joven no, con esa persona? Porque nos puede, no puede haber pasado todo en otros aspectos. Concho, ¿qué tú sientes que está pasando? Cuando esa persona dice, -pero, pero ella se cayó y yo como que yo no... Tengo, creo que no tengo más nada que decir o ya dije lo mismo ¿qué hago? ¿quién soy? ¿de verdad me importa esto? ahora de repente hay, hay temas políticos soy también me, me preocupa lo político o quiero enfocarme en algo o me preocupa la, el género o sea yo siento y quiero saber cómo tú lo ves uh -huh. que las redes sociales nos están dando nos están despertando el pensar uh -huh. nos están permitiendo expresarnos pero también yo siento que nos están confundiendo y estamos mezclando mucho el para qué lo estoy haciendo uh -huh. porque queremos pertenecer a ese mundo, Exacto. pero después cuando nos, nos paramos de la cama no es ni pie izquierdo ni pie derecho, es que no sé con qué
1: pie porque quiero uh -huh. volar. Sí, yo creo que en, en redes sociales se da como un fenómeno de, de opinión, tú sabes, uh -huh. como en todos los medios. O sea, un fenómeno de opinión, que hay una opinión que coge fuerza, que domina y que entonces la gente se ve como en este, en este rincón donde dice, espérate, pero yo yo apoyo esto y si no lo apoyo me voy a quedar fuera de Ajá. nuevo esa necesidad de pertenecer y de conectarme si no si no as me ascribo a esto yo voy a estar fuera de la tú sabes de la movida eh, yo voy a estar ser resargado no voy a ser parte del progreso o del movimiento o lo que sea que tú quieras pensar entonces eh, hay una teoría que es muy vieja que se, eh, se llama la espiral del silencio y es una teoría que explica la opinión de por qué hay gente que se calla y en momentos donde siempre ciertas opiniones porque hay gente que habla. Eh, es del silencio porque la, la teoría se centra en en el momento en la Alemania nazi, cuando eh, decían, bueno, ¿por qué, ¿y por qué los alemanes dejaron que eso pasara? ¿no? ¿Por qué no uh -huh. dijeron? ¿Por qué no se expresaron? En ese tiempo no había redes sociales, pero <risa> que, que siguen conmigo. El caso es que ella decía, bueno, la, lo que explica es que hay una opinión predominante que domina y que hace que los que piensen la disidencia se calle Eso pasa también en las redes sociales. Hay gente que o tú polariza y te generan todo esto estas discusiones que para mí, pa mí son muy desagradables una de las cosas que me desencantaron de las redes sociales por eso no uso Twitter porque para mí eso es vamos a ver quién pincha más quién uh -huh. y en 40 caracteres yo no tengo la energía para dedicarme a eso otra gente te que pero me, me
0: hace creativa
1: <risa> claro wow. claro es un challenge que tú te pones sí. todos sí. los días Sinónimo, tú en .com. <risa> lo en 40 caracteres pero eh, entonces en las redes sociales también se ve eso la gente que dice si me quedo callado entonces, está dentro de esta frasecita cohete de, de si, te, si te quedas callado, estás del lado del opresor. O Tú permites. Sabes, exacto. Estás suscribiendo la opinión del opresor. O sea, y entonces la gente dice: bueno, tengo que decir, tengo que postear, tengo que, uh -huh. eh, tengo que ir, tengo que movilizarme. Pero a veces ese, eso se queda en ciberactivismo y ahí queda el problema. O sea. Tú enciendes la llama a través de redes sociales, ¿verdad? Tú posteas ideas, eh, puedes tener artículos, tú levantas, ¿sabes? tú prendes esa llama. Uh -huh. Pero esa llama, como tú dices, tiene que, tiene que concretarse en el mundo real, fuera de las redes sociales, porque la vida es afuera. Totalmente. O sea, no dentro. Eso es una... Es un, eh, y de hecho... Eh, es una manera de, o sea, en las redes sociales se pierde tanto tiempo, que tal vez uno de los factores por los que yo no te doy metida en redes sociales es que tú pierdes horas de vida. Y cuando yo trato de pensar en términos, ¿verdad? Como exponenciales, de que, venga, hay dos billones de gente en el mundo que tiene celulares y que por tanto probablemente tiene redes sociales. Uh -huh. eh, ¿Tú sabes cuánta hora de trabajo y de pensar y de crear se están perdiendo? diario ¿entiendes? o sea cuando cuando, cuando YouTube eh, se planteó como meta de empresa tener un billón de horas de views Ni diarias aquí. en 2017 yo dije espérate es que la estrategia es que perder tiempo a la gente entonces mientras tú estás metido en esta burbuja eh, virtual está pasando. la vida está pasando ¿tú entiendes? entonces eso, eso sería si yo tuviera que darle un mensaje a la gente señores <risa> De que el mundo está aquí afuera, ¿eh?
0: No, y es súper interesante, yo veía un post, Camino para Acá, eh, estamos hablando en el, durante el momento que es un boom, eh, todo lo del coronavirus, y decía, es un post que decía... Tantos, eh, ta, tanto tráfico al año de niños, tantas comunidades que no tienen acceso al agua. Y mencionaba muchas otras estadísticas de cosas que están pasando eh, mundialmente, y decía, pero decidimos enfocarnos y que sea titular el coronavirus. porque Y, y me gustó porque llamaba la reflexión de, eso es para, no, no es para quitar la importancia, pero es uh -huh. para que nos demos cuenta que hay una masa que está definiendo lo que quieren, lo que nos enfoquemos. Uh -huh. Entonces yo te pregunto, sociológicamente, ¿tú crees que ¿Nosotros de alguna manera u otra estamos incidiendo en las decisiones que esos grandes empresarios, dueños de estas, de estas corporaciones que manejan las redes sociales, ellos no quieran dar una información puntual y ellos vayan en alianzas con corporaciones más grandes para manejarnos? Eh, ¿O tú crees que ya esas son estrategias que tienen y estamos cayendo?
1: O sea, ¿el trabajo está siendo proactivo o reactivo? ¿Cómo así? ¿De parte de quién? ¿De las ¿De las corporaciones?
0: O sea, sí, porque a veces yo digo, pero ¿será que we're feeding them the information? O sea, a veces yo pienso... Oh, sí, totalmente. O sea, a veces yo digo...
1: Esa o sea, es el... Ese es el, el eh, digamos, la, la materia prima de las empresas de O sea, de, Big de Data tecnología. es una cosa sí. increíble. O sea, es toda nuestra información, cada clic que tú das, pero eso está diseñado para eso. Eso es... Eh, eh, se llama behavioral design. O sea, uh -huh. ellos saben cómo tú te comportas. O sea, la manera en que están aumentando las tecnologías va a un ritmo que... La academia está tratando de caerle atrás, digamos, en países avanzados, pero imagínate que estamos en, en Belén con los pastores, ¿verdad? Y, y ni hablar de los gobiernos. Los gobiernos están todavía... más, Los gobiernos no saben cómo que van... Están comenzando ya, por ejemplo, la Unión Europea tiene una iniciativa que se llama el, el GDPR. Eso es... Um, para controlar el uso de información, pero esa la información totalmente. Ahora, cómo ellos las estrategias de diseño para que tú le des más información a esas compañías, que de eso es lo que comercian, ¿entiendes? Tu información con terceros.
0: Uh -huh. e, y también, antes como comentaba al inicio cuando yo elegí dije, mi, mi tesis para defender ese, esos dos años de sociología que hice uh -huh. era yo elegí las subculturas uh -huh. y yo elegí específicamente los bikers porque en ese momento <risa> mi papá estaba súper emocionado con su club de Ducati y yo estaba como que esto me va a acercar a él check no, ya, ya, no, ya lo soltó no, no no que lo soltó es que lo que menos me gustó fue entender todo lo que hay detrás yo estaba diciendo que papi tú eres un biker ah era como que y tú naciste por todo eso. Esto el es mundo más dark. No, claro, sin ánimo de buscar. Pero y, y, y cuando yo venía para acá me pensaba de que antes, o sea, antes no. O sea, en, en términos del, estu del estudio de la sociología se obtienen data para sacar dentro de demografía, por número, muchas, muchas de las cosas que se están viviendo a nivel social uh -huh. y también se buscan escenarios para tú observar la realidad. Entonces uh -huh. yo, escu yo escuché de este sociólogo, señor, es verdad, le prometo que voy a anotar apuntes para decir cosas concretas, porque soy un tengo necesito, no sé, una vitamina B12, no
1: sé. cinco <risa> o sea, cinco ajá
0: Y decía un sociólogo de que el, el, el fenómeno de Big Data y de redes sociales le han permitido a muchos sociólogos entrar y observar la realidad. Y yo decía, claro que no, porque tú estás observando una realidad controlada. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto esa realidad controlada por lo que una empresa de... Un país que tiene otros intereses, que tiene un, una, un, una, un, una cultura, está incidiendo quizás en mí, una media isla. Y yo se estoy entregando una data que nos representa quiénes uh -huh. somos. ¿Para que Para que tú generes políticas, para que tú hagas programas y para que tú trabajes con, con la cultura de mi país en, en crecer. No sé si me fui como en un viaje, pero como tú, de la perspectiva sí mucho, no, quizás no tanto académica, pero de todo lo que tú has leído, tú ves de que estamos distorsionando, distorsionando la realidad. Entonces aquellas personas que sí trabajan día a día para llegar a, a... Sea porque tú estás vendiendo un producto de consumo masivo o porque estás creando políticas para mejorar una sociedad, Ajá. estamos obteniéndolo de fuentes que no son no son lo que yo lo vivo y no están, y no están hablándome en, en el lenguaje que yo vivo cada día.
1: Bueno, mira, yo creo que eh, o sea, la, la investigación que se puede hacer en redes sociales, hay muchísima maneras de tú investigar en redes sociales, pero eh, tú tienes que tomar en cuenta que tú estás en un ambiente controlado. O sea, claro, eh, es una, un diseño para afectar eh, conducta basado ya en, en investigación anterior de ciencia de la conducta, como la, la psicología, uh -huh. eh, como la misma sociología. Eh, pero tú puedes investigar, o sea, tú puedes, pero sabiendo que tú estás en ese ambiente, definiendo bien el campo donde tú estás estudiando. Eh, sí, yo creo que está, yo creo que el diseño, o sea, la, la introducción de tecnología ha cambiado la sociedad en todos los momentos. O sea, es de una nueva, te, es de una, bueno, no tan nueva ya, pero bueno, o uh -huh. sea, cada. Nadie puede negar que la entrada de redes sociales transformó la sociedad. Eso, eso es puntual. ¿Generó este, este mundo paralelo? Sí. Pero te, está transformando la manera en que nos comportamos. O ahí está, están habiendo consecuencias reales del impacto de las redes sociales en, en la política, en cómo la gente se conoce. Por ejemplo, un, una, bueno, algo que puede parecer súper superficial es que hay gente que piensa que su relación es oficial cuando la ponen en redes sociales. ¿Entiendes? Pero, ok. Ok, okay we're the legit. Hold Somos, that thought. Estamos aquí ya. Hold that thought. Por ejemplo. Yo, si yo no viajo y no lo posteo, esa manera no pasó. O sea, tú no tienes visa. Para mí tú no tienes visa, Fara. Eso no pasó. Yo, o sea, que no. mis oraciones
0: de esta noche yo voy a decir que Fara tenga la Schengen. Señores, en nuestro país hay que tener la Schengen para ir a Europa. Porque yo siento que cuando tú vas, tú, tú, no tú no me das nada. No, yo no posteo. Tu yo no, posteo. <ríe> no pero <ríe> O sea, con relación a eso, y cómo tú dices que está cambiando comportamiento, te lo comento porque, o sea, siendo totalmente sin filtro, a uh -huh. veces uno cuestiona ciertas acciones propias o de aquello cercano a uno, porque tú estás, estás acostumbrando a un comportamiento. Uh -huh. Y lo que tú decías es súper interesante, de que bueno, si no, si no se pone algo conmigo eh, en, en la red social de su preferencia, uh -huh. no es oficial. Y ya est lo estamos dando por un hecho. Así como damos por un hecho que la persona te respete, y hay, y hay muchas culturas que dicen que, que muchas culturas la mayoría dicen, no, una relación eh, de hombre y mujer la dan por sentado, uh -huh. o una relación eh, monógama, Monógamos. Sí. Monógamos. Ajá. No, como que, lo iba a decir en inglés, y dije, de fuerza, de fuerza, dije, lo que pensaba, como que no sé qué dije. Y dicen, ok, no, eso es lo que existe, pero eso es en esta cultura. Ya estamos viviendo en varias culturas de, de Occidente hasta también, que dicen, no, o sea, eso es lo que lo hace más real. Ya no solamente nos vamos de un plano de, de que la pareja es uno y dos, no, ahora también la manera que tú expresas tu amor y cómo tú lo haces público se está convirtiendo como en algo que que quizás mi hermanita de 18 lo entienda que es lo normal es como es el paso número dos
1: y eso Así es lo que, que yo, lo hacemos oficial en Facebook sí y eso es lo que yo
0: veo cómo las redes sociales están cambiando comportamientos a mí me encanta mucho Esther Perel es una psicóloga buenísima Así. y ella ella hablaba ella yo le di click porque ella hablaba como de, de los beneficios de la infidelidad y yo dije uh -huh. ay Dios mío déjame escuchar esto porque yo voy a debatir conmigo misma con el aire con todo con o sea con el carro aquí yo voy a lanzar un video explicando lo que yo opino pero para el primero fue un catch buenísimo tengo que utilizar para mi título pero me gustó mucho porque ella explicaba cómo eh antes nosotros vivíamos en tribus, o sea, uh -huh. y las tribus tú tenías a tu pareja, uh -huh. que esa pareja en un aspecto quizás sexual satisfacía todas tus necesidades, pero tú tenías esa, esa otra pareja con la cual tú debatías temas intelectuales. Uh -huh. Ojo, aquí o sea, nunca se mencionó el sexo. Tú tenías esa persona que era tu fuerte en temas financieros y era como el hombre de la comunidad que todo el mundo se acercaba para crecer. Uh -huh. Aquella persona que eran que hoy vemos como las peñas y son esos grupos de amigos con el que tú te reúnes a hablar cosas triviales de la vida. Pero ahora queremos que una sola persona no entregue todo. Queremos que, que
1: supla todo lo que antes era una aldea eso y yo como...
0: siento que eso es porque estamos viendo que lo que se está proyectando y específicamente nosotros que tenemos muchísima influencia norteamericana donde uh -huh. se proyecta el 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 American Dream uh -huh. que es básicamente perfección entre comillas lo estamos viendo también en las relaciones humanas y estamos viendo de que como claro mi pareja es o sea cuando yo le hablo del de Dios el tipo entra en Nirvana y ya y se fue hasta hacer un, <risa> un el Eat Pray and Love cuando yo le hablo de finanzas él y yo tenemos una noche de que o sea queremos recibir todo de una sola persona porque entendemos que una persona tiene todo por lo que proyecta ese fue mi uh -huh. propio análisis uh -huh. y, y qué tú piensas de cómo, de cómo de, tá, está cambiando quienes somos pero también nuestras relaciones que, 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 que de verdad son las que cambian que son esas que son mucho más personales y más íntimas
1: yo creo que están, están cambiando las expectativas que yo espero de ti Tú sabes, que, que tú, además, que tú proyectas, porque entonces, cuando somos dos, no era malo que yo presento en redes sociales, o sea, ¿quién, quién tú eres también en redes sociales, si tú puedes proyectarte igual que yo, si tú puedes aparecer conmigo en redes sociales. O sea, ahí hay como un tema de lo que era tal vez algo comunitario, como tú dices, uh -huh. se convierte en algo mucho más, tiene un alcance como más. Más, o sea, mayor, o sea, porque con tú, tú le das esa plataforma a una relación que tal vez está comenzando es como es, yo siento que mucha, pre, muchísima presión No, mira, pero... y, te lo, y no, te lo digo por
0: experiencia y siempre me, mis amigas me, me dicen mucho, digo te incluyo como que tú hablas demasiado de muchas cosas, que yo digo que yo, yo he aprendido de todo lo que escucho de los demás y yo me siento como que hay muchas cosas que uno tiene que contar porque ya significa que creciste, pero también porque has visto la diferencia, uh -huh. y yo personalmente he pasado por he pasado, he pasado por momentos en los cual yo digo, De André, qué locura que le di tanta relevancia a comunicar, no con mi voz, lo que yo quería sentir. Y ahí lo pongo perfectamente en subir, en, en publicar alguna foto en la cual yo quería compartir amor, porque genuinamente quiero a esa persona, pero fue, eh, la quiero al nivel que lo comuniqué, me sentí en ese momento como lo hice, lo uh -huh. hice con las intenciones necesarias, pedí cierto permiso y se, se oye un poquito radical pero espero que ustedes estén entendiendo el contexto pedí permiso para contar de ese momento que vivimos o sea uh -huh. de verdad en un tiempo va a cambiar mi parecer o sea o es permanente como muchas cosas que me cuestioné y dije ¿por qué lo hacía? y el por qué lo hacía era porque yo sentía que yo estaba formando parte de esa tribu que, que tiene ese cheque en su vida de tengo esa relación, uh -huh. eh, no, no soy igual porque solamente pongo esos momentos que te pueden entregar a ti, pero estaba cambiando mi comportamiento uh -huh. porque genuinamente yo era así, genuinamente somos así. Entonces ahí fue que me llegó a la, a la mente, qué tanto está influenciando quien yo de verdad soy esta plataforma Uh -huh. ¿Y, quién, y qué tanto me están haciendo esas fuentes que me llevan esa información o me, o, me, o me entregan esa persona también para seguir, me están uh -huh. haciendo cambiar quién yo soy. Uh -huh. O sea, estamos controlando las masas de una manera sumamente inteligentísima. Sí. Yo confieso que yo quiero trabajar ahí, como, hey. <risa> <risa> como un títere de que mueve
1: el brazo. Todo el mundo baila shake. <risa> sí, tú sabes, todo, todo, todo está muy bien y muy divertido. Hasta, por ejemplo, en contextos de, digamos, de democracia, todo uh -huh. está muy bien, pero no queremos que eso caiga en manos de quien no debe. Ahora mismo están las corporaciones beneficiándose increíblemente de algo que nadie le daba valor, que era su, a su información privada y a, y a esta utilización de, de sus datos. Pero, eh, o sea, de que es una estructura realmente genial lo que se ha diseñado, el trabajo de un montón de gente increíblemente creativa eh, o sea, ahí está Silicon Valley, eso no es, de que son las empresas que más crecen, que se están valorando muchísimo en el mercado. Sí, como dicen o sea, en, el, en el business world, los números están hablando. Pero ya es como cuando tú piensas del otro lado, o sea, ¿cuál es el efecto en la gente? ¿Cuál es el efecto a nivel de salud mental en las personas? ¿Quién no puede cumplir estas expectativas? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Cómo eso, esa pregunta que tú me hacías? ¿Cómo afecta a mis relaciones mis relaciones más primarias, más cercanas. Uh -huh. O sea, eh, mi vida es lo que yo proyecto, mi relación es lo que yo proyecto. Eh, hay gente, por ejemplo, que se quilla si, le, si, si no le escriben por Facebook, aunque sí, tú lo llames sé. porque necesitan, necesitan que tú le des esa validación, que tú le escribas en su muro, «Feliz cumpleaños», y que es una poesía porque si no es de que tú me quieres menos no y es ¿sabes? que a mí me pasa con Facebook y los cumpleaños
0: que yo decidí bueno como es como he tenido el chance de, de estudiar en otro país y conectar con personas de otra cultura y tener amigos como que quizás no viven en, en, aquí en República Dominicana uno lo agrega en un momento por algún proyecto o alguna coyuntura que te conocí en tu casa y yo tengo una regla si cuando yo entre a Facebook ese día veo que en cumpleaños que yo no tengo para acordarme de los cumpleaños porque yo amo felicitar y amo como celebrar pero se si me olvida <risa> Si sí, cuando yo entro a Facebook, yo ni siquiera te puedo escribir HBD, señores, eso es Happy Birthday. O dije, ¡Feliz cumple! ¡Exclamation! El último, ni siquiera el primero, o sea, que también tiene error ortográfico. Si yo no lo puedo hacer, yo te borro. Porque yo digo, si yo ni siquiera te puedo decir, ¡Feliz cumple! De verdad, tú y yo, tenemos como 30.000 degrees Somo, of separation. Y yo estoy brechando. Amigo. Yo soy una brechadora. Una y tú también me estás brechando. Y tú y yo simplemente, ninguno de los dos puede dar el primer paso. Entonces sí. yo voy a ser la valiente. Y el día de tu cumpleaños yo te borro para entregarte paz. Porque esto no, aquí no hay nada entre tú y yo.
1: Esa es una de las cosas que más me impactó también de redes sociales. Por, por ejemplo, Instagram, que es la más, la más reciente, gente agregándome que no me conoce. Yo tengo cuatro fotos. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tú quieres ver? Yo no quiero verte. Entonces o sea, yo tengo a mis amigos, eh, pero para mí es como que no, porque se ha vuelto como este, esta ventana donde tú acechas, donde tú miras de que mira, ¿qué está haciendo fulana? Merda, déjame darle like, déjame seguirla. O sea... Y claro, está diseñado para eso. Yo te
0: totalmente y me pasa y es tan cómico, porque a, a mí me gusta, o sea, como, incluso esta plataforma yo lo uso porque yo quiero como, como, como que la gente vea cosas de otra perspectiva. Y lo hago como hasta, yo lo dije el otro día en, en, un epi, en una conversación, dije que esto es hasta medio egoísta, señores, porque yo siento que yo quiero que ustedes escuchen lo que yo pienso. Y yo siento que, ustedes, que yo, yo quiero que ustedes
1: escuchen. Ustedes necesitan escucharme. Y no, es como
0: autoritario, de como que dale play. O sea, óyelo y te va a traer gente que yo siento que es interesante y voy a hablar de los temas que yo siento que es interesante pero <risa> me parece tan cómico que tú lo dices porque yo me voy a redes sociales y ahora mismo por ejemplo en la plataforma de Instagram me dicen no, la gente quiere conocer a la persona y yo tengo un debate conmigo misma porque yo digo, ¿pero que yo, qué tanto yo quiero que conozcan de mí? Porque hasta ahora, genuinamente, yo tengo en esa comunidad personas que yo conozco y que me conocen. Y una vez hicieron un estudio, que no puede ser que tú conozcas dos mil. Y yo, dale. Ah, pues me encantan esos retos. Fulanita, eh, estábamos un día en Oye, esto porque Asner Llegó, hablamos, quedamos, queríamos compartir. No es Facebook. Ella no ve lo que yo pongo sobre la malaria, pero ella puede ver mi foto en la playa. O sea, y yo, entonces como... Tú entiendes, como yo digo, genuinamente he tenido una conversación y sé su apellido. ¿Pero por uh -huh. qué? Porque quiero mantenerlo de esa manera y no, y, y, y no siento que ahora que yo puedo tener quizás esa fuerza para mantenerme coherente y soy honesta al respecto. Yo digo, "Conchele, uh -huh. yo quiero mantenerme así y que, y que no me dé pena de que subí una foto con la hija de Fara y digo, "Conchele, pero ¿quién la va a ver? Yo no sé quién la conoce y tenía la foto de uniforme y Fara me va a matar y la van a agarrar. O sea, yo no quiero vivir con ese miedo de sentirme tan expuesta. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, se está pasando. Y esas conexiones nos están ayudando a crecer. Y como uh -huh. tú dices, están cambiando. Entonces, ¿Cómo tú sientes que, que eso va a seguir transformando? ¿Y cómo tú cómo te sientes al respecto con la frase que dice de que es, en las redes sociales es, son el último eslabón en el desarrollo de la comunicación
1: humana? Bueno, hasta, lo más, hasta, 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 hasta que se inventen otra cosa, ¿verdad? O sea, ahora mismo sí. Uh -huh pero ya estamos hablando de, o sea, ahora está la discusión en la mesa de inteligencia artificial, vamos a ver qué es, qué a dónde nos va a llevar eso, ¿entiendes? Eh, ¿Cuál era la pregunta? Otra vez? No, no, no. <risa>
0: eso como que, ¿cómo tú, te, cómo, ¿cómo tú te sientes y cómo tú ves eh, eh, ese, 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 vamos a decir, no resumen o ese análisis a lo, que, a lo que han llegado muchos sociólogos que dicen que las redes sociales son ese último eslabón actual de el desarrollo de la comunicación humana ahí me choca porque yo digo pero wow y de verdad
1: es que es que, es que de verdad si algo no demostró que nada es final eh, no está demostrando el, los cambios tecnológicos o sea si tú estás pensando que esto comenzó en 2017 ahora estamos en 2020 en 2007 perdón y estábamos en 2020 y todo lo que ha pasado cuando yo le digo a mi hija que yo tenía que conectarme en Dialog mi hija tiene 10 años y para ella eso dije ¿qué? ¿qué es eso? o sea los cambios tecnológicos van a a un nivel tan... Están yendo a un nivel tan rápido que yo creo que esa, esa, esa aseveración es un poco como... O sea, el, el último eslabón ahora mismo. Claro, el momento. Pero eh, estamos hablando de que en un año, en dos años podemos estar hablando de otra cosa. ¿entiendes? ¿Y tú lo dices, y entonces viéndolo desde ¿Qué? ahí... ¿Qué hace falta para po potencializarlo, uh -huh. digamos, las redes sociales, como eh, sobresaltar, digamos, proyectar esas cosas que son positivas y mitigar un poco eso, esos efectos que son preocupantes? Bueno, yo creo que hay que tener transparencia. O sea, ¿a dónde va esa información? ¿Qué se hace con esa información? Eh, las compañías de, tecno de tecnología tienen que tener estándares éticos. No el estándar ético que ellos se ponen estándares éticos que le demanden los responsables de proteger a las personas que son los estados entonces los gobiernos entonces qué estamos haciendo nosotros para proteger o sea los lo europeos lo resolvieron ya ¿eh? o sea, quién más se el referí ajá exacto o sea quién nos va a defender de, eh, del interés digamos privado eh, de las corporaciones de seguir sacando y extrayendo a partir de generar ciertos comportamientos, básicamente de manipularnos en masa. Y, no
0: solo, y, y de grupos, o sea, podemos, en países como el nuestro, que es un poco más, pe, que es más pequeño de, de, de Londres, como tú hablas, uh -huh. somos 10.5 millones de habitantes, de las cuales eh, unos 5 tienen acceso a Internet, uh -huh. y tú dirás, o quizás un poquito más, y tú dirás, ok, aquí hay una, una gran posibilidad de que un nicho o un grupo con un cierto interés controle, uh -huh. y no tienen que hacerlo con, lo, con, los, con los insumos de una gran corporación, que lo puedan hacerte está cuidando un grupo de cinco personas.
1: Uh -huh. no y, y por ejemplo, ya, ya Facebook lo está haciendo en África, en África subsahariana, donde Facebook está diciendo que aquí no tiene internet. Ah, pues mira, tú vamos a poner unos hotspots y le, entonces le pagamos al tipo que pone el hotspot para que me pase todo lo, toda la información de la gente que se conecta al hotspot. Uh -huh. Tú sabes, crear un internet especial que te requiere que las condiciones de uso de, de Facebook. Eso se llama internet.org. Ellos lo utilizan para eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están sacando data de lugares donde nadie, o sea, muy pocas compañías, grandes compañías podían ir, que África Subsahariana, uno de los lugares más pobres sí. del mundo. Y y así por el estilo Google está tirando está tirando pequeña los lo globos para que la gente tenga eh, conexión, a conexión sí. entonces todo parece muy bien porque lo pusimos en los en lo, en lo ODS para decir sí todo el sí. mundo con internet ta 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 pero la verdad que qué, la gente... ¿Qué son los ODS ah los objetivos de desarrollo <risa> sostenible <risa> que están puestos para 2030 eh, donde que uno de los objetivos es digamos que se expanda el uso claro. y el acceso a a, a internet pero estas son cosas que se están desarrollando en la marcha a un ritmo que la legislación eh, no le. los políticos no le, no le están cayendo atrás.
0: No, y, y tú diciéndolo, yo, yo pensé, wow, estamos viviendo una pseudo libertad. O sea, eh, eh, muchos mucho de los países vulnerables y nosotros que de verdad con mucha suerte tenemos un buen acceso a la información nos estamos creyendo a esa pseudo libertad porque creo que tengo acceso a la información y el hecho de yo ver a ese Akenya de lejos y de uh -huh. decir wow, mira Facebook tuvo que llevar allá y mira cómo está cogiendo esa data, uh -huh. que, que, cómo estamos trabajando nosotros internamente a decir ok, cómo están manejando la mía y cómo me están influenciando uh -huh. y tú sabes también que como tú decías de, de verlo de un aspecto bonito, uh -huh. también yo le comento siempre cuando estoy en grupos y me dicen no porque, pasa es que tú eres así claro que tú vas a y claro que te vas a encantar las redes sociales y yo mira no lo niego, o sea yo, me permite conectarme, yo, yo decido lo que veo, yo veo comida cuerpo hot y frase porque yo quiero ser una tipa iluminada que está más buenísima, o sea, no, o sea, tengo que ser coherente y seguir
1: comiendo no, claro, claro, claro tú, tú, tú
0: sabes hay pecados que van a existir
1: entonces a mí me gusta la comida
0: también no, no, yo la amo <risa> no, pero lo que te quiero decir es eso como, entonces tú dices, ok pero lo, que, lo bueno es de que me estoy conectando de que estoy entregando, o sea, tengo una voz. Tú sabes cuánta gente, muchas situaciones. Si vemos, y eso es otro tema para otro día, si vemos, o sea, el, el camino recorrido que llevamos las mujeres para tener una voz, y ahora algunas, en algunas sociedades donde tienen ese avance, las redes uh -huh. sociales se les está dando. Uh -huh. Si podemos conectarnos, o sea, mi abuelita, de, mi abuelita tiene 90 años, ella escucha el podcast, no te preocupes, yo no voy a poner tu foto, pero tú sigue dura, <risa> abuelita. Eh, o sea, y ella escucha el podcast, tiene el Instagram, habla por WhatsApp, que cuando no estamos con ella nos mantenemos conectados. Es muy bonito. Uh -huh. Uh -huh. Lo que yo siento es que, como tú dices, así como en todos los aspectos, tienen que haber como organismos que ayuden a controlar uh -huh. porque el orden está para algo. Uh -huh.
1: hay, hay ya, por ejemplo, en otro país ya hay una estrategia de ciberseguridad, pero no uh -huh. sabemos si eso está enfocado en... Realmente en las personas o hay algo más militar. Tú sabes, como que todavía no está tan esparcida la información sobre esa estrategia. Y yo creo que sí, que los usuarios necesitamos, necesitamos también <ríe> controles, Señ protecciones. Estoy aprendiendo
0: a toser también en lo que grabo. <ríe> esto, esto es un ejercicio, voy a aprender a usar las redes mejor y voy a aprender a toser. <ríe> ¿Tú sabes qué? ¿Qué ¿Cuáles son tres temas que tú quisieras que la gente hablara más sin filtro en las redes sociales? ¿Cuáles son tres temas que tú sientes ahora que entraste en Instagram a partir de diciembre? ¡Oh my God! 2020 entró te Esto fue súper sarcástico también, yo no soy así. <risa> no, eh.
1: 2020 comenzó, mira, Pero que, del carajo. ¿Cuáles
0: son cosas que tú sientes en el, tiempo, en el poco tiempo que tiene utilizándolas que la gente debiera expresarse más sin filtro
1: en las redes sociales? Oh, wow. Pero es que la gente dice muchas cosas, ¿entiendes? <risa> la gente dice de todo ahí. Bueno. Eh, mira, a mí tal vez por mi mi vaya eh, sociológico, a mí me gusta que la gente hable hable de política. Okay. A mí me gusta oír la gente discutir. Pero, pero el debate, digamos, eh, de ideas. Eh, eso, hay gente que lo coge por un momento, tú sabes, como todo el tema sí estamos hemos despertado. Bueno, yo quiero que la gente tema despierta pero no no un rato no sino sino siempre eh, más de temas de ciudadanía eso me gusta cuando lo veo eh, no sé si tú te acuerdas por ejemplo había una, un, un algo que se difundió en las redes que era de que una cera para la Kennedy un pedazo de era un pedazo Ajá. de una cera una Kennedy y eso comenzó a difundirse por redes sociales y se logró que se sí. resolviera yo creo que es eh, eh, como ese mecanismo de utilizar las redes como para generar cambio eso, la que eso... es una calle aquí en, en Santo Domingo perdón que te es una audiencia internacional exacto <risa> y yo vine muy local entonces, <risa> entonces porque no sabía que era una audiencia internacional pero bueno en fin es un podcast eh, el caso es que eso me gusta cuando tú logras cuando algo que pasa en las redes que la gente se comunica y se pone de acuerdo y, y hay un cambio eso me fascina yo quisiera ver más eso eh, a mí también me gustan las fo la, la fotos y los videos de perrito that's my guilty <risa> <way>. <risa> yo puedo o sea de verdad eso es fascinante por eso te digo que no hay nadie no he visto a nadie que ponga a su perro de que en dos semanas sin bañarse me. o sea tú tienes un estudio ya hecho de la cantidad de fotos de perros. <risa> sí o sea, porque se... además se lo he transmitido a mi hija entonces lo, es como es como un hobby que tenemos de que vamos a ver fotos de perrito y de gatito Qué chulo, de verdad, gracias.
0: Gracias por venir. Gracias eh, por la
1: invitación y se, me siento muy honrada, la primera mujer.
0: Sí, no, y se va a repetir, se va a repetir, porque tengo como hablando contigo, y decía, ¿y ¿qué tema? Número uno, dos, podemos entrar por aquí, podemos hablar a la izquierda, parquearnos, estacionarnos. Eh,
1: <risa> Dale de reversa.
0: <risa> sí, no, de verdad, muchísimas gracias. Es eh, eh, súper interesante también uno tener este tipo de conversaciones, porque uno se da un refresh a pensamientos que uno quizás, pensaba que, que, que estaba actualizado, pero también a veces uno escuchándose o, o es, diciendo cosas de las que piensa eh, out loud, o sea, uno reafirma y le da impulso a seguir por ese camino. Es como tú dices, o sea yo sé que, que, para, que para ti o muchas personas que escuchan dicen concho, claro que sí, porque yo no puedo expresar más mi sentir sobre temas de la ciudad, porque yo no puedo expresar mi sentir sobre temas políticos y más si para poner ideas, o sea... ¿Por qué no? Yo no soy diferente a ningún político, a ningún activista social o a ninguna persona que está trabajando en pro hacer un cambio. Yo también lo puedo hacer desde donde yo pueda. O sea que muchísimas gracias, para porque de verdad que hablar contigo siempre como que despierta la acción. <risa> Mucha Señores, gracia. gracias por escucharnos. Esto es Potenciando Sin Filtro. Nos pueden seguir en Instagram, arroba Voy a cambiar eso, pero mientras tanto es por ahí. <risa> y sigan escuchando todos los episodios del Oye Esto Podcast Network, que hay muchísima conversación interesante de muchísimos temas interesantes. Hasta el próximo lunes. Bye.